0: NDR 90,3 Podcast Das Hamburger Hafenkonzert die Welt ist momentan ein Pulverfass und auch die internationale Schifffahrt bleibt davon nicht unberührt. Im Roten Meer zum Beispiel, da feuern in der letzten Zeit die vom Iran unterstützten sogenannten Houthi-Rebellen auf vorbeifahrende Schiffe. Und seit der Nacht zum Freitag haben nun die USA und Großbritannien zum Gegenschlag angesetzt. Ein gefährliches Pflaster also die Gegend. Und deshalb meiden viele Reedereien auch den für die internationale Handelsschifffahrt so wichtigen Suezkanal und lassen ihre Container. Alternative Routen fahren. Was bedeutet das für den Hamburger Hafen? Danach fragen wir gleich hier im Hafenreport. Außerdem geht es hier heute um mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Fischernetze, Selbstfahrende Containerschiffe sind unser Thema und im Museum für Hamburgische Geschichte und dem Internationalen Maritimen Museum sind wir auch zu Gast. Das und mehr heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3609. Ich, ich bin Jan Wulff, moin zusammen.
1: NDR 90,
2: Hamburg. Hamburg. Es
0: war ein massiver Angriff in der Nacht auf Freitag. Im Jemen haben die USA und Großbritannien von See und aus der Luft aus Stellungen der houthi rebellen bombardiert. Anlagen wurden zerstört, die für Angriffe auf Handelsschiffe vor der Küste genutzt worden sein sollen. Es ist eine weitere Eskalation in einem Konflikt, unter dem die Handelsschifffahrt seit Wochen leidet. Durch das Rote Meer und den Suezkanal laufen nämlich viele wichtige Schifffahrtsrouten, die auch nach Hamburg führen. Aber seit ein paar Wochen meiden viele Räder diese Route. Frage an Dietrich Lehmann hier im Studio. Wir haben ja in den Nachrichten in den vergangenen Wochen mehrfach über das Problem berichtet. Wie stark ist denn der Hamburger Hafen aktuell von den Problemen im Roten Meer betroffen?
3: Also direkt und indirekt schon sehr. Das ergibt sich schon allein mal daraus, wenn man sich anschaut, wie abhängig ist der Hamburger Hafen vom Handel mit China. Etwa jeder dritte Container kommt von da oder wird dorthin geschickt. Dazu kommen noch einmal wichtige andere Handelspartner, wie etwa Singapur oder Südkorea. Und wenn man sich jetzt mal die Weltkarte anschaut, der kürzeste Weg für all diese Schifffahrtstransporte, der führt eigentlich ja durch den Suezkanal. Insgesamt geht normalerweise etwa 10% des Welthandels durch das Rote Meer und durch den Suezkanal. Und jetzt müssen eben Umwege in Kauf genommen werden, meist ums Kap der Gute. In Hoffnung, also um die Südspitze Afrikas. Nach einer aktuellen Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ist der Verkehr durch den Suezkanal um rund 70 Prozent zurückgegangen.
0: Tja, du hast es eben gerade gesagt, einen Umweg gibt es um das Kap der guten Hoffnung. Was heißt denn das an zusätzlicher Strecke?
3: Das heißt erstmal einige tausend Meilen mehr, wobei das davon abhängig ist, wo man genau startet in Asien und umgekehrt. Im Schnitt kann man sagen, die Frachter und Tanker müssen durch den Umweg um die Südspitze Afrikas etwa eine bis zweieinhalb Wochen mehr Fahrzeit einplanen. Und das ist das eigentliche Problem, denn die Fahrpläne der großen Linienräder, die sind oft schon ein Jahr oder mehr im Voraus gemacht worden und die kommen jetzt ordentlich durcheinander. Und Kunden, die die Beispiel mit einer Ladung aus Südostasien gerechnet haben, die müssen nur mindestens eine Woche länger auf ihre Waren warten. Größere Staus in den Häfen, das hat mir zum Beispiel die Hala hier in Hamburg bestätigt, die gibt es aber bislang noch nicht.
0: Du hast es eben gerade gesagt, etwa ja, eine bis zweieinhalb Wochen mehr Fahrzeit muss eingeplant werden. Umwegfahren heißt ja auch immer höhere Kosten. Kann man das konkret beziffern?
3: Na, die allermeisten Räder erheben Zuschläge. Die heißen dann Transitstörungszuschlag oder sowas ähnliches. Mhm. Und da kommen pro Container schon mal einige hundert Euro zusammen. Bei Maersk der Nummer zwei weltweit sind es etwa 700 Dollar, also ungefähr auch 700 Euro. Aber gleichzeitig ziehen auch die Frachtraten kräftig an, wenn man kurzfristig einen Container verschicken will. Im November, also vor dem Beginn der Krise im Roten Meer, da wurden pro Box im Schnitt etwa 1.500 Dollar für die Strecke von China nach Nordeuropa verlangt. Aktuell sind es etwa 4.000 Dollar. Das sorgt ein Stück weit auch für Erleichterung bei einigen Rädern, paradoxerweise, denn die hatten ja zuletzt zu Jahresende viele ähm, Verluste gemacht. Und die Aktienkurse etwa auch bei der Hamburger Räderer Hapag die liegen deutlich zu, bei etwa innerhalb eines Monats um rund 50
0: Prozent. Lass uns noch mal auf die Lage im Roten Meer genauer schauen. Wer sind die Houthi-Rebellen eigentlich und wie gehen sie vor bei ihren Angriffen? Die Houthi-Rebellen
3: haben in den vergangenen Jahren einen großen Teil des Jemens erobert. Sie werden vom Iran unterstützt, sind schwer bewaffnet und können vom Jemen aus sogar Israel angreifen. Das tun sie tatsächlich seit dem Überfall der palästinensischen Hamas auch verstärkt mit Raketen. Wenn man sich das mal auf der Landkarte anschaut, dann sind das weit mehr als 1000 Kilometer. Viel näher sind dagegen Handelsschiffe, die quasi in Sichtweite der jemenitischen Küste fahren müssen. Die Houthis selbst wollen damit nach eigenen Angaben die Hamas unterstützen, die Menschen im Gazastreifen. Zunächst wurden vor allem Schiffe attackiert, die einen Bezug zu Israel haben. Ein Schiff wurde auch gekapert. Inzwischen aber scheinen die Rebellen keinen Unterschied mehr zu machen, wer da durchfährt durchs Rote
0: Meer. Ist da eigentlich Änderung in Sicht, nachdem jetzt die USA und Großbritannien Ende der Woche die Rebellenstellungen angegriffen haben? Schwer zu sagen. Die USA sagen,
3: es seien wichtige Anlagen, mit denen Schiffe attackiert wurden, die seien zerstört worden. Die Rebellen aber scheinen sich davon nicht unterkriegen zu lassen. In einer ersten Reaktion drohten sie mit Vergeltung, es seien mehrere Menschen getötet worden bei den Angriffen und man werde weiter Schiffe daran hindern, durchs Rote Meer zu fahren, um die Hamas zu unterstützen. Bei vielen Rädern gilt deshalb die Devise abwarten. hapag etwa entscheidet im Moment von Woche zu Woche. Vielen Dank, Dietrich Lehmann.
0: Ein menschlicher Schädel, möglicherweise von Klaus Störtebeker, wertvolle Schiffsmodelle oder historische Elbkarten. Das Museum für Hamburgische Geschichte hütet so manchen Schatz aus unserer Stadtgeschichte, gerade auch wenn es um Maritimes und den Hamburger Hafen geht. Nun ist das Haus am Holstenwall aber erstmal für längere Zeit dicht, denn das Museum wird umfangreich modernisiert, inhaltlich und baulich. Zuletzt hatte noch der Bereich der Sonderausstellungen geöffnet, jetzt können Besucherinnen und Besucher bis voraussichtlich 2027 erstmal gar nicht mehr rein. Bevor es nun mit den Bauarbeiten losgehen kann, muss erstmal alles ausgeräumt werden. Und das ist teilweise ganz schön aufwendig. Petra Volkwarzen hat für uns mal im Museum für Hamburgische Geschichte vorbeigeschaut.
4: Kisten stapeln sich überall in den Gängen im Museum für Hamburgische Geschichte. Jede Menge Verpackungsmaterial liegt herum. Gerade werden noch einige kleinere Ausstellungsstücke eingepackt.
5: Zwei Kerzenständer. Dann werden die Objekte da so eingelagert, dass sie sich äh, nicht verruckeln und äh, dass sie
0: sicher verpackt sind.
4: Alles, was hier verstaut wird, muss noch mal viel vorsichtiger behandelt werden als bei jedem privaten Umzug. Schließlich geht es um Schätze der Hamburger Stadtgeschichte, sagt die Direktorin des Museums Bettina Probst.
2: Wir haben seit Februar letzten Jahres, muss man sagen, 2023, haben wir angefangen, kleinere und mittlere Formate einzupacken. Also kleinere Gemälde, kleinere Objekte, Kunsthandwerk. Wir haben hier ein großes Team aus Kuratorinnen, Kurator und Restauratorinnen und Restauratoren aus den Menschen, die sich hier mit der Logistik
4: beschäftigen
2: und das alles auch vorbereiten, bevor die großen Transporte dann
4: losgehen. Mit einem Gebäudeplan in der Hand steht Bettina Probst in der Halle im ersten Stock des Museums und erklärt, was nach der Modernisierung alles anders sein wird.
2: Also das Haus wird einen neuen Personenfahrstuhl, was heißt einen neuen, es wird überhaupt einen Personenfahrstuhl bekommen. Es wird einen neuen Zugang von Planten und Blumen geben, verbunden mit einer erweiterten Terrasse und einem ganz neu gestalteten Restaurant auf der zum Park ausgerichteten
4: Seite des Museums. Vor den Bauarbeiten aber muss erstmal alles raus. Kurator Olaf Mattes steht vor Teilen eines Schiffswracks aus dem 17. Jahrhundert.
5: Wir haben hier beim Schiffsfund von Wittenbergen haben wir Kanonenrohre, Holz, Originalholz und wir haben hier eine ganze Reihe von Ergänzungen, moderne Ergänzungen. Das muss jetzt vorsichtig auseinandergenommen werden, ohne die Originale zu beschädigen und das braucht Zeit.
4: Zeit und Sorgfalt bei der korrekten Dokumentation.
5: Wenn ein Objekt nicht wirklich brav mit seiner Nummer versehen ist und dann auch in der Datenbank gleich entsprechend verortet wird, ist es verloren.
4: In einer Vitrine, in der bis vor kurzem noch historische Bootsbauwerkzeuge zu sehen waren, liegen jetzt nur noch ein paar Holzplanken. Später in der neuen Dauerausstellung sollen sich die Besucherinnen und Besucher besser zurechtfinden können. Themeninseln sind geplant und anders als bisher ein richtiger Rundgang. Hier wird später ein Dur
2: Durchbruch sein. Es wird im ersten Obergeschoss erstmalig dann einen Rundgang geben durch die hamburgische Geschichte vom Mittelalter von Gründung der Stadt von der Hamburgburg bis Hamburg gestern, also bis zum 21. Jahrhundert.
4: Eine im wahrsten Sinne des Wortes extra große Herausforderung ist dieses Sammlungsstück. Das riesige Modell des Hamburger Hafens, mit dem sich Hamburg bei der Weltausstellung 1900 in Paris präsentiert hat. Es wird auch nach der Modernisierung weiter zu sehen sein, aber an einer anderen Stelle als bisher.
5: Es soll verrückt werden, um ein Viertel gedreht. Und allein dieser Transport ist hochkomplex. Das heißt, das ganze Modell muss auseinandergenommen werden und nach und nach wie ein großes Mosaik wieder zusammengesetzt werden.
4: Die Zeit der Sanierung werden Olaf Mattes und seine Kolleginnen und Kollegen nutzen, um die Dauerausstellung neu zu konzipieren und dabei manches noch mal anders einzuordnen als bisher.
5: Wir wollen die Stadt und die Region und das norddeutsche und das hansische Areal nicht vergessen. Aber gerade im 18. und 19. Jahrhundert globalisierte es sich ja vor allem. Es gab die ersten Globalisierungswellen. und Da spielte Hamburg ganz, ganz weit vorne mit. Hamburg war ein unabhängiger Stadtstaat im Deutschen Bund. Und das wollen wir, müssen mehr herauskristallisieren, herausschälen, die Bedeutung Hamburgs als globaler Handelsort, Hafen als Stichwort, aber eben auch als... Globaler Handelsmacht.
4: Voraussichtlich bis 2027, sagt Museumsdirektorin Bettina Probst, soll die Modernisierung dauern.
2: Jedes Jahr ist es schade, wenn das Museum geschlossen hat. Deswegen werden wir alle hart daran arbeiten, das Museum auch so schnell wie möglich wieder zu eröffnen.
0: Das Museum für Hamburgische Geschichte ist für eine größere Modernisierung erstmal geschlossen. Petra Volkwarzen war das und wir bei NDR 90,3 werden sie in der Zeit bis zur Wiedereröffnung natürlich auch hier im Hamburger Hafenkonzert auf dem Laufenden halten, wie es dort gerade auch in Sachen maritime Themen und Ausstellungsstücke weitergeht. Wenn Sie Angler sind, dann dürften dies schlechte Nachrichten für Sie sein. Denn seit dem 1. Januar gilt ein Dorschfangverbot an der gesamten deutschen Ostseeküste. Grund der Dorschpopulation in der westlichen Ostsee geht es schlecht. Mein Kollege Franz Fanta war unterwegs und hat Wissenschaftler gefragt, warum es dem Dorsch so schlecht geht und warum Angler nun erstmal keinen Dorsch mehr am Haken haben dürfen.
6: Das ist so ein herrliches Gefühl, Leute, hier bei dem schönen Wetter. Ein kräftiger Dorsch, der die Rute richtig schön krumm macht, alles vom Angler verlangt. Ach, ist das ein herrlicher Fisch. Wunderbar. Eine Aufnahme aus der NDR-Angelserie route raus, der Spaß beginnt aus dem Jahr 2019. Einen Dorsch aus dem Wasser zu ziehen, darauf werden Angler in der westlichen Ostsee erst einmal verzichten müssen. Im Oktober vergangenen Jahres hatten sich die EU-Fischereiminister auf ein umfängliches Fangverbot geeinigt. Mit dem Jahreswechsel ist es in Kraft getreten. Dem Dorsch der westlichen
0: Ostsee geht leider miserabel. Die Bestandsgröße ist stark geschrumpft und deswegen ist durchaus nachvollziehbar, dass die gerichtete
7: Fischerei nun vor vollständig eingestellt ist,
6: sagt Dr. Christopher Zimmermann. Er leitet das Thüneninstitut für Ostseefischerei in Rostock. Die Wissenschaftler bemängeln, dass der Bestand in der Vergangenheit überfischt wurde. Irgendwann konnte die Dorschpopulation in der westlichen Ostsee dem nicht mehr standhalten, trotz immer strengere Regularien für die Berufs- und Freizeitfischer. Der Grund ungünstige Umweltbedingungen.
7: Das sind nach unseren Kenntnissen, ne, das ist noch eine Hypothese, vor allen Dingen der Klimawandel, also die Erwärmung und hier vor allen Dingen die Erwärmung des Oberflächenwassers in der westlichen Ostsee und die Eutrophierung, also das Vorhandensein von zu vielen Nährstoffen.
6: In der Folge sinkt der Sauerstoffgehalt. Es entstehen sogenannte Todeszonen. Das Ende für die Ostseeangelei ist das nicht, sagt Kilian Neubert, stellvertretender Vorsitzender vom Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern.
3: Das Zurückgehen des Dorschbestandes hat zum Beispiel die Plattfische sehr gefreut, weil dann natürlich die Räuber weg waren und der Plattfischbestand ist sehr gut in der Ostsee. Da sind tolle Fänge und tolle Erlebnisse möglich. Und natürlich bietet die Ostsee noch weitere Fischarten wie Meerforelle oder auch der Hornhecht, der dann auch in großen Stückzahlen äh, fangbar ist.
6: Die Angler können also ausweichen. Für den Dorsch muss noch ein Weg gefunden werden, um seinen Lebensraum, die Ostsee, wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.
0: Franz Fanta war das über das Dorschfangverbot an der deutschen Ostseeküste und der gesamten westlichen Ostsee. Und wir bleiben gleich nochmal beim Thema Fischerei und auf der Ostsee, denn auch die professionellen Fischer sind zunehmend von Fangquoten und Fangverboten betroffen, auch was den Dorsch betrifft. Aber wie kann man als Fischer eigentlich verhindern, dass dann nicht doch Dorsche oder auch andere geschützte Fischarten in den Netzen landen? Kein leichtes Thema. Abhilfe schaffen könnte, wie in so vielen anderen Bereichen auch, Künstliche Intelligenz. Allein was davon alles im Handy steckt. ChatGBT kann uns Texte fast automatisch schreiben. Und dank Sprachsteuerung müssen wir nicht mal mehr tippen. Klar, dass sich dann auch Wissenschaftler KI zunutze machen. Gerade auch, um größere Probleme anzugehen. So zum Beispiel in der Fischereiforschung. Auf der Ostsee auf einem Forschungsschiff wird gerade ein System getestet, das bedrohte Fischarten vor den Fischern und ihren Netzen schützen soll. Krone, der ist im Dezember mal an Bord gegangen und hat sich die neue Technik angeschaut. Viele lange Kabel, große graue Kapseln mit Computern und
8: Minikameras. Das alles haben die Forscher vom Thünen-Institut für Ostseefischerei eingebaut. In ein großes grünes Schleppnetz. Mit dem wollen sie in den nächsten Tagen fischen. Das alles für wissenschaftliche Zwecke. Die Forscher wollen Videoaufnahmen sammeln, so viele wie möglich. Mit den Daten, in dem Fall mit den ganzen Videos, trainieren sie später die künstliche Intelligenz, sagt Projektleiter Mathis Mahler.
7: Wir möchten quasi ein System haben, das selbst erkennt, das ist eine Scholle, die möchte ich haben. Das ist ein Dorsch, den möchte ich nicht haben. Und dementsprechend eine Klappe ansteuern kann, um diese Fische dann rauszulassen ohne dass wir sie an Bord ziehen müssen, weil immer wenn wir Fische an Bord ziehen, gibt es das Potenzial, dass sie sterben und Fische, die wir nicht haben wollen, die wir gar nicht fangen wollen, die wollen wir leben lassen.
8: Jetzt seien die Fische, die an Bord landen, eine wichtige Vergleichsgröße, so die Forscher. Die Daten werden später mit den Zahlen, die der Computer gemessen hat, verglichen, um zu schauen, wie gut ist die Technik gerade schon.
9: Kerstin, 0,012.
8: Das Auswerten der Fänge ist an Bord noch der Job von Kerstin Schöps und ihren Kolleginnen und Kollegen.
2: Das ist deshalb so besonders, weil wir wollen ja nicht in unserer Forschung den Fisch Kerstin fangen. Sondern wir wollen ihn schonen, wir wollen ihn vermeiden. Wir wollen das Überleben ermöglichen, um dann dem Fischer die Richtlinie zu geben, Mensch, versucht es doch mal so, dann habt ihr nur speziell diese Art. Oder versucht es doch mal mit dieser Einstellung am Netz, dann habt ihr meinetwegen nur Flunder.
8: Um bedrohte Fischarten zu schonen, will das neue KI-System die Fische bald schon unter Wasser erkennen. Wie das die Technik macht, erklärt Mathis Mahler.
7: Plattfische haben eine sehr große Fläche. Und die Dorsche haben eine, eine, länglichere, eine länglichere Struktur, das kann die KI natürlich genauso erkennen wie wir. Und auch die, die feinen Musterungen spielen nachher eine Rolle. Die Scholle hat mit ihren Punkten und äh, anderen Strukturen der Oberfläche, äh, sieht die natürlich ganz anders aus und wird auch, kann auch mathematisch anders wahrgenommen werden. Genauso wie der Dorsch, der halt eher so eine, eine schöne Musterung an der Seite hat. Ähm, auch das ist eben erkennbar für die, für die KI.
8: In zwei Jahren wollen sie mit den Prototypen des KI-Systems fertig sein.
0: Dann sollen nur die Fische im Netz bleiben, die sie auch wirklich haben wollen. Das ist doch mal ein vielversprechender Ansatz. Joscha Krone über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der professionellen Fischerei. Für die einen ist es die Zukunft, für andere eine Horrorvision. Große Schiffe, die eines Tages über die Weltmeere fahren, ohne dass noch jemand auf der Brücke steht. Vielleicht auch ohne, dass überhaupt ein Mensch an Bord ist. Aber wie weit ist die Branche eigentlich schon in Sachen autonome Schiffe? Dazu hatte das Deutsche Marinezentrum hier in Hamburg vor Kurzem Fachleute eingeladen, um den aktuellen Stand zu beleuchten. Mein Kollege Dietrich Lehmann hat dazugehört und ist jetzt bei mir im Studio. Dietrich, wie viele Selbstfachleute Fahrende Schiffe gibt es denn? Oder ist das alles noch reine Zukunftsmusik?
3: Nee, nicht ganz. Die meisten autonomen Schiffe, die es heute schon gibt, die sind zwar noch im Testbetrieb. Wie etwa ein autonomer Schlepper, der vor rund zwei Jahren im Hamburger Hafen und in Dänemark erprobt wurde. Dazu kommt, dass meist noch zur Sicherheit eine Minicrew an Bord ist. Aber es gibt auch schon eine Reihe von Minischiffen, die weitgehend autonom fahren, ohne dass jemand an Bord sein muss. Bestes Beispiel, die Hamburger Hafenverwaltung HPA, die hat eine schwimmende Drohne im Einsatz, einige Meter groß. Die kann selbstständig Wassertiefen messen und die ist besonders da gefragt, wo größere Messschiffe nicht hinkommen. Problem aber, es gibt noch keine konkreten Regeln für solche autonomen Schiffe und Drohnen, und auch im Hamburger Hafen geht das nur mit Sondergenehmigung. Laut HPA muss immer so gearbeitet werden, dass die schwimmende Drohne im Blick ist, etwa von Mitarbeitern auf einem größeren Peilschiff.
0: Okay, so ist die Lage hier bei uns. Wie sieht's denn in anderen Ländern aus?
3: Also da ist man an einigen Orten schon wesentlich weiter, in China etwa oder in Finnland und Norwegen. In Norwegen gibt es auch schon seit 2022 einen Frachter, der im Liniendienst im Einsatz ist. Er wird elektrisch betrieben, die Jara Birkeland. Das Schiff ist rund 80 Meter lang und hat in den vergangenen Monaten gelernt, selbstständig zu fahren. Bis jetzt war immer noch eine Minicrew dabei, aber in Zukunft soll auch das automatisch gehen. An Land wird das Ganze aber natürlich noch überwacht.
0: Das klingt ja so, als wäre ja, die Vision Geisterschiff dort schon völlig in der Wirklichkeit angekommen.
3: Nicht ganz, denn auch bei der Yara Birkeland in Norwegen und bei anderen Projekten geht's noch ums Lernen und diese Schiffe sind meist auf kurzen, küstennahen Strecken unterwegs. Es gibt aber auch in der weltweiten Schifffahrt schon einige erfolgversprechende Ansätze, wie man immer mehr automatisieren kann. Die Hamburger Reederei Bernhard Schulter etwa testet auf drei Schiffen aktuell ein System, das nennt sich Eye captain Also übersetzt etwa Auge des Kapitäns. Das trifft schon den Kern. Es geht dabei darum, dass der Schiffsführer mehr sieht. An Bord sind Kameras installiert, die über der Brücke stehen und die ersetzen zu einem Teil den Ausguck. Das System kann selbst erkennen, ob Objekte in der Nähe des Schiffes sind, plottet die mit, wie sie sich bewegen und schlägt dann Alarm. Das System ist erprobt, soll jetzt auch auf anderen Frachtern der Hamburger Reederei eingesetzt werden. Dazu kommen auch noch Wärmebildkameras, die manchmal noch mehr sind sehen als so eine herkömmliche Kamera. Und im nächsten Schritt arbeitet Bernhard Schulte zusammen mit Partnern daran, dass die Schiffe auch selbstständig ausweichen, wenn ihnen was entgegenkommt. Das heißt, es müsste gar niemand mehr auf der Brücke sein. Problem auch hier, noch gibt es international keine verbindlichen Regeln für
0: selbstfahrende Schiffe. So viel zu selbstfahrenden Schiffen auf den Meeren, aber wie sieht es denn hier im Binnenland aus? Auf den Flüssen und Kanälen, da könnte man das rechtliche Problem doch einfach lösen und entsprechende Regelungen schaffen.
3: Naja, auch da gibt es wirklich auch in Deutschland noch nicht die Standards, die sich vielleicht die Erhofft. Es gibt aber schon durchaus Möglichkeiten, Schiffe autonom auch im Binnenland fahren zu lassen. Trotzdem muss immer wieder noch ein Schiffsführer auf der Brücke sein. Agonix heißt etwa ein Unternehmen, das so ein System entwickelt hat und das schon auf mehreren hundert Binnenschiffen im Einsatz ist. Dazu sind die Schifffahrtskarten alle digitalisiert worden und der Kapitän muss eigentlich nur noch vorgeben, von wo bis wo sein Binnenschiff fahren soll. In den vergangenen Jahren hat sich dabei auch noch gezeigt, dass das Computersystem deutlich besser steuern kann als der Mensch. Das Ruder wird deutlich weniger bewegt und das spart Massivtreibstoff. Das autonome Fahren dient also auf dem Wasser auch ein Stück weit dazu, das weniger verbraucht wird, also auch dem Klimaschutz.
0: Mhm. Die Schifffahrt gilt ja bei vielen eher als konservative Branche, da gibt es gegen Neuerungen schon mal manchmal einige Vorbehalte. Was ist deine Prognose? Wie schnell werden sich selbstfahrende Schiffe tatsächlich durchsetzen? Also ich glaube,
3: vielleicht nicht flächendeckend, aber es wird schneller gehen als gedacht. Vielleicht werden die Megafrachter in einigen Jahren nicht völlig ohne Crew unterwegs sein, aber es muss nicht ständig jemand auf der Brücke stehen und steuern und Ausschau halten. Und das ist auch schon mal eine deutliche Entlastung. Und nach einer Umfrage des Deutschen Maritimen Zentrums stehen etwa zwei Drittel der deutschen Räder dem Thema sehr offen gegenüber. Wirklich
0: spannend, wie es da weitergehen wird. Vielen Dank, Dietrich Lehmann. In der Welt der Naturdokumentationen hat die BBC einen legendären Ruf. Die spektakulärsten Bilder und aufregendsten Momente finden sich oft in den Tierfilmen der Briten. Umso bemerkenswerter ist es, wenn ein deutscher Naturfilmer locker mit BBC-Filmen mithalten kann. Und Thomas Behrendt, kann das. Nach mehr als 100 Dokus über verschiedenste Weltgegenden hat sich der Hamburger für die ARD mit den scheinbar unspektakulären Gewässern vor Deutschlands Küsten beschäftigt, der Nord- und Ostsee. Zu dem vierteiligen Film ist auch ein Bildband erschienen, der Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten gewährt. Und Guido Pauling stellt Ihnen den vor.
10: Große Herzklopfmomente. Entzückende Babyspielen. Tragische Unglücke mit Todesfolge. Augenblicke von Glück und Leichtigkeit. Alles dies spielt sich tagtäglich in unseren Meeren ab, in Nord- und Ostsee. Und zwar unbeobachtet, ungesehen von menschlichen Blicken. Es sei denn, ein Filmteam kommt vorbei, wie das von Thomas Behrendt, der allein schon drei Jahrzehnte Erfahrung als Naturfilmer mitbringt und dabei mehr als 100 Filme gedreht hat. Doch diesmal hat er ein ganz neues Team bei sich mit Spezialisten: den zwei Apnoe-Tauchern Manuel Specher und Martina Andres. Sie tauchen ohne Sauerstoffflasche, nur ein einziger Atemzug und runter.
2: Man ist leise, also man macht nicht diese lauten Luftblasen. Und man ist auch beweglicher, man ist schneller, es ist ähm, sehr viel natürlicher. Also man bewegt sich dann unter Wasser fast wie ein Tier. Und man verschmilzt so ein bisschen mit der, mit der Umgebung. Das heißt, die Tiere sind dann halt auch viel zutraulicher oder lassen sich halt nicht so stören.
10: Wie die Seehundbabys in der Ostsee rund um Anholt. Wenn irgendein Foto das Kindchenschema erklärt, dann dieses. Die knuddelig runde graue Schnauze mit dem dreieckigen Nasenspiegel, die schwarzen Kulleraugen. Dazu eine tapsige Vorderflosse wie eine große Hundepfote. Süßer geht es einfach nicht. Solche Aufnahmen aus nächster Nähe waren nur möglich, weil Martina Andres lautlos und luftblasenfrei tauchen kann. Dabei bietet der Fotoband bei weitem nicht bloß Postkarten-Tierbaby-Motive, während möchte eben nicht eine Naturidylle verkaufen, wo keine mehr ist, sondern im Gegenteil, aufrütteln und zeigen, was die Menschheit mit ihrem Lebensstil gerade vernichtet. So wie auf Helgoland, wo die Basthölbel ihre Nester an den Klippen nicht mehr nur aus Algen bauen, sondern auch aus Fasern und Plastikschnüren von zerfetzten Fischernetzen. Als ich die
8: Bastölpel sah, die holen sich Netzreste, um ihre Nester zu bauen, aber die verfangen sich halt immer wieder. An. Und wir haben jeden Tag dann eben die Elterntiere oder auch die kleinen Jungen gesehen, wie sie sich stranguliert haben, wie sie letztendlich vor unseren Augen verdurstet oder verendet sind. Und das sind Bilder, die, die kriegst du aus dem Kopf nicht wieder raus.
10: Die Bilder in dem Buch, das die vierteilige Naturdoku begleitet, sind schlichtweg spektakulär. Ein Trupp startender Papageitaucher an einem Grashang, in panischer Flucht vor Raubmöwen. Ein kleiner Katzenhai, geschlängelt wie der Buchstabe S, über einer Algenwiese auf dem Grund der Nordsee. Sein rechtes Auge scheint zu der Fotografin zurückzublinzeln, sie unauffällig, nun zu beäugen. Erfreulich gut lesbar sind dazu die Texte zu den 14 einzelnen Kapiteln, je sieben pro Meer. Man erfährt Hintergrundgeschichten von den Dreharbeiten, liest von den Nöten der Filmemacher, wenn sie Katastrophen im Tierreich beobachten, eingreifen möchten und doch wissen, dass sie den Lauf der Natur nicht stören dürfen oder aber schlicht machtlos sind gegen die tödlichen Folgen menschlicher Gedankenlosigkeit und Bequemlichkeit. So ist das Buch ehrlich und schön zugleich, verhindert Märchenglaube an eine intakte Tierwelt und zeigt doch auch, wie überwältigend schön die scheinbar bekannten, wenig exotischen Meere Nord- und Ostsee direkt vor unseren Haustüren sind. Ein schutzbedürftiges, nordeuropäisches Paradies. Der Bildband
0: Unsere Meere über den Lebensraum der Superlative Nord- und Ostsee ist im Verlag Freder King und Thaler erschienen. Die 240 Seiten kosten 35,99 Euro. Und wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich die vierteilige Fernsehdoku Unsere Meere nicht entgehen lassen. Noch bis zum 23. März ist sie jederzeit in der ARD-Mediathek zu sehen. Im Tourismus in Deutschland gibt es zwei Zeitrechnungen, die Zeit vor Corona und die Zeit danach. Jetzt, nach der Pandemie, fährt man hierzulande wieder gern und viel in den Urlaub. Das gilt auch für die Kreuzfahrtbranche. Die hatte bereits im vergangenen Jahr Grund zur Freude und hofft nun auf 2024 und die ungebrochene Lust der Deutschen auf Kreuzfahrturlaub. Davon profitiert auch Hamburg. Koordiniert werden die Anläufe im Hamburger Hafen und alles rundherum von Cruise Gate Hamburg. Geschäftsführer ist Simone Maraski. Kerstin von Stürmer hat mit ihm gesprochen und wollte zunächst wissen, wie das vergangene Jahr war und wie das aktuelle angelaufen ist. Wir haben ein sehr gutes
9: 2023 abgeschlossen, wirklich mit sehr guten Zahlen, beide im Sinne von Schiffsanläufe und Gäste. Und 24 wird ein ähnliches Jahr werden. Wir rechnen mit ca 270 hochsee und eine ähnliche Passagierzahl also über der Millionen Gasten, die wir zum ersten Mal in 2023 gefeiert haben. Also wir freuen uns sehr auf dieses Jahr und weil die Kreuzfahrtbranche einfach wieder komplett zurück ist, kann man sagen. Und wir freuen uns auch auf die verschiedenen Highlights, die wir dieses Jahr haben werden.
1: Über Highlights sprechen wir gleich. Wir haben über das Jahr gesprochen. Wenn man als Hamburger Richtung Kühlbrandbrücke fährt, dann sieht man selbst in den Monaten Dezember bis März Schiffe in Steinwerder liegen. Früher begann ja die Saison erst Ende März Anfang April. Hamburg als Ganzjahresdestination?
9: Ja, da könnten viele nicht glauben, dass es äh, hier im Norden auch Kreuzfahrtschiffe im Winter äh, kommen. Aber das ist tatsächlich mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil der Kreuzfahrt, äh, Reederei, ein Programm der Kreuzfahrträderei geworden. Wir haben das ganze Jahr durch Schiffsanläufe hier ab Hamburg, äh, AIDA und MSC regelmäßig, mit regelmäßigen Abfahrten am, am Wochenende, äh, Hapag-Leut, ähm, Hutigruten, auch ganzjährige Kunden. Ja, die Attraktivität äh, der Nordsee ist im Winter auch sehr hoch. Besonders in der, in der Weihnachtszeit, wo man überall äh, Weihnachtsmärkte finden kann. Ich war selber auf einer Kreuzfahrt mit meinem Sohn vor ein paar Jahren und ich war wirklich begeistert von der schönen Atmosphäre, die man auch im Winter in dieser Region haben kann. Insofern klar, dass diese zusätzliche Anläufe, diese zusätzliche Saison uns natürlich äh, deutlich äh, mehr an, an, an Passagieren und, und äh, Schiffsanläufe dann am Ende äh, gebracht hat.
1: Und warten alle Hamburger gespannt auf das neue Kreuzfahrtterminal im Überseequartier Süd. Wann wird das fertig sein?
9: Also voraussichtlich wird das erste Quartal 2025 äh, sein. Äh, die Bauarbeiten bzw. den Innenausbau hat schon begonnen. Und äh, natürlich, wir freuen uns sehr, weil das wird eine weitere Top-Location sein für Kreuzfahrtschiffe hier in der Innenstadt mit natürlich das Thema Einkauf, Kultur, Entertainment. Also ähm, das wird ein große Highlight für Kreuzfahrgäste, die nach Hamburg kommen. Und natürlich die Fahrt an der Elfi vorbei wird äh, eine zusätzliche Anreise für die Touristen, für die äh, Kreuzfahrgäste sein.
1: Wird das Überseequartier Süd, äh, das Kreuzfahrtterminal mit Landstromanschluss ausgerüstet sein?
9: Ja, natürlich. Und hier hat schon seit Jahren Hamburg eine ganz klare Strategie als nachhaltigste Kreuzfahrtaffen in Europa. Haben ja schon in 2016 mit dem Thema Landstrom angefangen in Altona als erste Affen in Europa. Steinwerder haben wir im Dezember jetzt in Betrieb genommen und auch in der Affen City wird der Liegeplatz mit einer Landstromanlage ausgestattet, natürlich.
1: Und die Schiffe machen mit die Reedereien?
9: Ja, das, wir sehen eine kontinuierliche Steigerung in der Zahl der Schiffe, die landstromfähig sind, die auch mit Landstrom ausgestattet werden. Auch während der Pandemie tatsächlich wurden sehr viele Kompatibilitätstesten durchgeführt, um, um die Schiffe mit dem Landstrom zu versorgen. Und rechnen dieses Jahr, wenn alles gut geht, mit circa drei Viertel der Anläufe mit Landstrom zu versorgen hier in Hamburg.
1: Simone Maraschi, Sie haben am Anfang die Highlights angesprochen. Jetzt wollen wir mal über die Highlights reden. Was kommt denn in Sachen Kreuzfahrt in diesem Jahr auf uns zu?
9: Ja, also wir haben zum ersten Mal das Besuch von Disney Cruises äh, im September, äh, was für uns ein äh, großer Erfolg ist, äh, weil Disney noch nie, äh, noch nie in Hamburg war. Und da freuen wir uns wirklich sehr auf den Termin, 3. September. Das, wird eine, das Schiff bleibt über Nacht. Und dann haben wir das Rückkehr von Costa zum Beispiel, Costa die in den letzten Jahren äh, nicht nach Hamburg äh, kam, wird dieses Jahr nochmal mit neuen Anläufen. Wir freuen uns sehr auf das neue Schiff von Kunat, die Queen Anne, die im Herbst äh, nach Hamburg kommt. Und wir werden dieses Jahr keine ähm, Cruise Days haben. Das werden jetzt jede zwei Jahre, aber natürlich der Hamburger Affengeburtstag, was immer mit reichlichen Schiffsanläufe ähm, ist. Und das wären quasi die, die großen Highlights der Saison sozusagen.
0: Sagt Simone Maraski. Er ist Geschäftsführer von Cruise Gate Hamburg. Im Gespräch war er mit Kerstin von Stürmer. Diese Zahl ist wirklich beachtlich. Mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher waren im vergangenen Jahr im Internationalen Maritimen Museum zu Gast. Damit ist 2023 das bisher erfolgreichste Jahr seit der Gründung des Museums 2008. Und was auch noch erstaunlich ist, jeder dritte Gast kam aus dem Ausland. Die meisten aus der Schweiz, aus Österreich, Frankreich, Großbritannien und auf Platz 5 aus den USA. Wo kommen Sie denn her? Und was fasziniert Sie denn so an maritimen Themen? Petra Volkwarzen hat sich fürs Hamburger Hafenkonzert mal im Internationalen Maritimen Museum umgehört.
4: Im historischen Keilspeicher B knarren die Holzbohlen unter den Füßen. Im Imposant hängen die großen Schiffsmodelle von der Decke. An diesem Nachmittag ist nicht mehr ganz so viel los wie gerade vor kurzem in den Ferien. Ganz in Ruhe kann man von einem Deck zum nächsten schlendern und sich die umfangreiche Sammlung ansehen. Diese beiden Besucher kommen aus Hamburg und sind trotzdem zum ersten Mal hier. Ich
5: komme aus Wo ist eigentlich schon lange ist, schon mal? Jetzt mache ich es halt mal. Zum Beispiel die ganzen Karten hier, das ist schon mal ganz witzig. Ne? Aus Bergen. Wir haben schon so viel davon gehört. Ne? Und das ist wirklich eine ganz andere neue Welt für mich. Auch, ne? Die Modellsachen, die praktisch diese alte Technik, Funktechnik und sowas. Ne? Also schon schön.
4: Auf den verschiedenen Decks im maritim Museum können Besucherinnen und Besucher an jeder Ecke in ein neues Thema abtauchen. Mal klingt es wie auf einem alten Holzschiff auf hoher See und man kann Seemannsknoten üben. <lacht> Anderswo geht es um legendäre Schiffe im alten China.
10: Die sogenannten
0: Schatzschiffe haben tatsächlich eine Länge von über 120 Metern.
4: Oder um den Luxus an Bord der ersten Kreuzfahrtschiffe. Eine junge Frau ist mit ihrer Mutter hier. Äh, aus Frankfurt am Main. Ein anderer Besucher gerade zu Besuch bei seinem Sohn.
10: Aus Berlin und bin das erste Mal hier. Wir haben letztes Jahr hier eine Hafenrundfahrt gemacht. Und da hatte der Schiffsführer hier auf das Museum verwiesen und meinte, es lohnt sich. Wir haben unten angefangen und haben nichts ausgelassen bis jetzt. Es ist schon alles interessant, ja.
4: Dieses Paar hatte eine sehr viel weitere Anreise. United States. Aus Amerika
8: kommen sie. Er ist in
4: der Navy. Beide interessieren sich sehr für maritime Themen. Beeindruckt sind sie von der Größe dieser maritimen Sammlung. Imposant.
8: It's er war, sagt
4: Elijah, schon in vielen maritimen Museen, hier so vieles an einem Ort zu sehen, eine echte
8: Überraschung.
4: Was ihn ganz besonders fasziniert. Die unzähligen Schiffsmodelle, so detailliert und präzise. Hier haben die Gemälde in der aktuellen Sonderausstellung Spiegel der Welt besonders gut gefallen. Die Bilder, findet sie, drücken aus, dass auch Schiffe eine Seele haben. The fact that ships have a soul. Bert und Claire sind aus Rotterdam und auch gerade dabei, Hamburg zu entdecken.
8: Sie sieht aus Holland und äh, ja, wir ich finde
4: maritime Sachen ganz interessant. Ist ganz schön. Erstes Mal hier im Museum, ja. Vom Internationalen Maritimen Museum haben Sie in Ihrem Reiseführer gelesen. Was Ihnen bisher am besten gefallen hat, zum Beispiel die unzähligen ganz kleinen Schiffsmodelle.
8: Die Miniaturen oben, die sind ganz schön und so, so viele. In,
4: ähm, Schatzkammer, da gibt es Schiefer, die hat man gemalt hinter Glas. Die sind so schön. Die vielen Informationen und die neuen Eindrücke müssen sich jetzt erst mal verarbeiten. Letzte Etage und dann
8: äh, ist der Kopf voll.
4: <lacht> Ein anderer Museumsgast steht gerade vor den U-Boot-Modellen. Er kommt aus Italien.
10: italy. Bari.
4: Und auch dieser Besucher ist aus dem Ausland zu Gast in Hamburg.
10: Ich komme aus Griechenland.
4: Jannis kommt von der Insel Milos. Seine Tochter lebt in Hamburg. Immer zum Jahreswechsel ist er zu Besuch. Früher war er in der Marine. Schon als Kind ist er auf Fischerbooten mit rausgefahren. Alles, was mit Schiffen zu tun hat, interessiert ihn. Ich bin von der so I know about the ships. Auch die Geschichte oder die Art und Weise, wie Schiffe gebaut werden.
10: Ob
4: aus Hamburg, Frankfurt oder Berlin, ob aus den USA, den Niederlanden oder Griechenland, wer das maritime Museum einmal entdeckt hat, wird es Bekannten und Freunden weiterempfehlen.
0: Petra Volkwarzen war im Internationalen Maritimen Museum unterwegs. Und wenn Sie Lust haben, da auch mal wieder vorbeizuschauen, geöffnet hat es täglich von 10 bis 18 Uhr. Und das war's auch schon wieder für heute. Aber klar, nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Unser Thema dann, der Segelsport. Kerstin von Stürmer, worum geht's genau?
1: Es geht, das kann man wirklich heute schon sagen, um ein aufregendes Jahr 2024 für die Segelsportler. Die Qualifikationsregatten für Olympia in Frankreich laufen ja bereits bzw. sind schon gesegelt. Ende Juli, Anfang August sind dann die Olympischen Spiele, danach die Paralympics. Gesegelt wird übrigens im Mittelmeer vor Marseille. Ja, und nach Olympia, dann startet im Oktober vor Barcelona der Americas Cup. Und ab November ist Boris Herrmann wieder unterwegs. Er will es wissen bei der Vendée Globe. Sie erinnern sich bestimmt an die letzte Zielankunft und das Fischerboot, das da Boris Herrmann im Weg war. Das alles in diesem Jahr. Ich spreche über die Favoriten und die deutschen Chancen bei all diesen Regatten mit der profiliertesten Segeljournalistin Deutschlands. Das ist Tatjana Pokorni aus Hamburg. Und zu
0: hören ist das Ganze hier im Hamburger Hafenkonzert Podcast in der kommenden Woche. Und das war's für heute. Ich bin Jan Wolf. Bis denn. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um sechs und abends um
6: 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.